0: Hej och välkomna till avsnitt 45 utav Svenska FPL-podden. Idag ska vi köra en lag laggenomgång, en gedigen sådan och vi har valt att dela upp det här avsnittet i två delar precis som vi gjorde förra säsongen. Så det här är alltså del 1 där vi kommer gå igenom lagen eh, bokstavsmässigt från Arsenal på A ner till Wolverhampton. Men nu i del 1 så går vi alltså från Arsenal till Liverpool. Det... Ni som precis har börjat lyssna eller hittat till podden, se till att gå med i vår svenska FPL-poddens poddliga. Det är en ligakod som ni hittar på vår Facebook-sida med samma namn, men jag nämner den även här. Ligakoden är RSUV49. Och ja... Vi kan väl innan vi hoppar in i Arsenal som du ska starta med Stefan bara presentera att vi är väldigt glada att kunna nämna ett samarbete som vi har med Glenn Sportsbar den här säsongen och deras Fantasy Premier League liga. Glenn Sportsbar kommer att sponsra poddens liga med presentkort på 3000 kronor som kommer tävlas ut i poddligan den här säsongen. Och kort om Glenn, man kan säga personerna som, som ligger bakom Glenn- de delar vårt stora intresse för FPL och har spelat fantasy över tio säsonger. De driver tre stycken sportbarer i Göteborg som heter Glenn Sports Bar, där huvudsporten som visas är Premier League. De har en egen liga också som är en betalliga. Så om man är intresserad av att gå med där så kan man kolla upp deras Facebook-sida- som finns länk till på, på vår sida. Och det kostar 200 kronor att vara med i deras, deras liga för en säsong. Och det är väldigt fina priser där. Du kan vinna en resa tillsammans med en vän. Och få kolla på valfri match i Europa under nästa säsong. Och dessutom så går vissa av pengarna till en väldigt bra sak. Som sagt kostar 200 kronor att deltaga och då går 50 kronor oavkortat direkt till barncancerfonden. Sen så har Glenn utöver de här stora priserna som är på, på hela säsongen även 38 stycken veckopriser och dessutom 10 stycken månadspriser. Så ja, se till att gå med där om ni är intresserade och och med det så tycker jag att vi, vi kickar igång. Eh, bara för att förklara upplägget på den här genomgången. Vi eh, spelar in idag torsdagen, den 1 augusti. Eh, Premier League närmar sig med stormsteg. Det är en eh, dryg vecka bort det är fredagsmatchen som Liverpool kickar igång med. Och, eh, lagen kommer gå. Vi kommer först ta en liten allmän känsla kring laget vi presenterar. Vi kommer kika in lite på vad vi tror är den troliga straffskytten i respektive lag. Vi kommer se på spelschema, vi kommer se på lite transfermarknad, vad som har hänt. Är det några viktiga spelare som har tappats eller kommit in och hur kan detta påverka? Kika på respektive lags försäsong. Båda är det gott eller har de haft lite trögt i målskytte eller försvarspel eller hur, hur ser det ut? Kika in, är det några skador eller avstängningar som, som påverkar? Sen framförallt, vilka spelare i respektive lag är det som, som vi kollar lite extra på? Och sen så eventuellt om det finns en varning vi skulle vilja komma med för något lag eller någon spelare i laget. Med eh, den långa monologen så bollar jag in dig Stefan och eh, få prata lite Arsenal.
1: Ja, nej, framförallt så är det roligt kul att vara tillbaka och podda här. Nu känns det ju mycket mer aktuellt än förra poddavsnittet vi spelade in i, i början av juli. Så det ska bli riktigt kul. Och jag kickar igång med, med Arsenal då. Och där skulle jag säga min generella tanke är att det kan gå lite hur som. Jag har blivit mer positivt inställd nu när vi har dunkat iväg lite pengar för Nikolas PP. Men, men i ett positivt scenario så ser jag väl att vi utmanar om Champions League-platsen. Det var ju väldigt tight om den fjärde platsen där redan i fjol. Men i ett negativt scenario så ser jag väl att försvarspelet är alldeles för svagt. Och att Arsenal blir lidande på grund av det och inte kommer hela vägen fram. Spelschemat i början tycker jag är... Rätt så svårt. Man möter tre stycken topp sex lag. Eh, de första åtta eh, omgångarna. Eh, men eh, ja det är väl, det är väl eh, klart att eh, det finns även lite lättare matcher där i. Eh, men jag ser det ändå som en relativt tuff start. Eh, straffskytt. Eh, där hade jag skrivit ner Aubameyang för Lacazette. Men eh, vårt nyförvärv Nicolas Pepe. Han dunkade in nio straffar för Lil i fjol Så att den, den är rätt oklar så här. In i säsongen. Och man missade ju en straff mot Tottenham i ett viktigt skede av säsongen. Så att vi får se lite där. Jag tror att, att Oba har fortsatt förtroende. Men jag är inte helt säker där. På, på transfersidan så, så är det ju. Vår rekordvärmning, dyrast i Arsenals historia Nikolas Pepe som blev klar idag faktiskt och det här kommer ju ge Arsenal ett, ett väldigt fruktat anfall men vi fortsatt svaga bakåt. I övrigt kan man notera att Ramsey har lämnat och tilltänkt ersättare är väl inlånande Chibayos från Real Madrid och det är den traden känns ju lite osäker på förhand då Ramsey var etablerad och Chabajos är ung och inlånad så man vet aldrig hur det kommer se ut. Jag har även grävt lite i Nicolas Pupé. Han har ju en väldigt imponerande säsong i Lille bakom sig. Han gjorde 22 mål och 11 ass vilket bara tre spelare i Europa mäktade med att slå, alltså 33 Målinblandningar och det var Lionel Messi med 49, Mbappé med 40 och så Cagliarella med 34. Sen kom PP som fjärde lirare där. Han var även den enda spelaren i Europas topp fem ligor som hade 100 skott på mål, 100 lyckade tacklingar och 100 lyckade dribblingar. Så han är lite av allt möjligt och. Kikade lite Youtube-klipp på han. Är en, han är en rappdribbler men även en bra finisher och eh, som sagt jobbar rätt hårt. Men jag tyckte även att han hade rätt bra speluppfattning så satte sina lagkamrater i många bra lägen utav det, det lilla jag har sett. Eh, på skade, skadefronten så, eh, så är Holding och Bellerin eh, fortsatt i rehab. De har inte varit med på i försäsongen. De har ju båda, dras ju båda med allvarliga knäskador. Så det är lite oklart här. Men jag tror att de är i slutskedet av sin, sin rehab. Men det är ju väldigt stort frågetecken om de kommer vara redo från starten av säsongen Jag tror att man får räkna med att de kommer tillbaka en, två månader in. Försäsongen i övrigt har varit helt okej. Okay, varken till eller från. Man har gett många yngre chansen och... De har imponerat framförallt Enke Tia och eh, Josef Willock eh, tycker jag har sett fina ut. Eh, men om vi kommer till spelare då, så i min bok så är väl det Obama Yang och Lacazette som kommer eh, vara de som tar mest poäng. Men eh, det får man ju även skriva in nyinvärvade Nicolas PP eh, i den analysen nu som jag tror eh, kan eh, göra det bra ifrån sig. Utan att liksom bli för exalterad. Eh, Shebayos han prisat på för 5,5 miljoner vilket är en intressant priskategori givet att han etableras i startelvan vilket är eh, mer osäkert eh, annars skulle jag vilja lyfta eh, en, en väldigt stor chans men jag tror att Chambers eh, för 4,5 i försvaret är en potentiell startspelare faktiskt han är den spelaren som har spelat mest minuter på försäsongen med det sagt så skulle jag vilja höja att varningen finger för samtliga försvarare från Arsenal då jag inte ser hur, hur försvarsspelet ska kunna bli bättre med nuvarande trupp. Så det är väl så jag känner. Alex, har du några generella tankar om, om Arsenal?
0: Nej, jag tycker det är kul att du näm nämner Chambers som var där och styrde upp Fulham spel förra säsongen. Det vet vi hur det gick. Man kan väl nämna också en varning kring Korsel 9, som har bråkat en del i Arsenal och jag vet inte om du har någon mer info där men jag antar att han inte kommer, kommer spela speciellt mycket den här säsongen om det inte händer något speciellt här innom, innan, innan allt drar igång.
1: Nej, det senaste jag har läst om Kurs är ju att han vill han har bestämt sig för att lämna men att Emmery ändå försöker övertala honom att, att vara kvar den här säsongen då han fortfarande tycker att han är väldigt viktig för Arsenal men vi får se hur det slutar det känns just nu som att det lutar mer åt att han kommer lämna faktiskt. Mm. Äh, vilket, be... vilket då försvagar försvaret än mer skulle jag säga. för att han var fortfarande i fjol även om han inte är i sitt, sin toppform längre så, så var han ändå bidragande på något sätt
0: Mm. En annan sak, jag vet inte om du har koll på det men Bejerin och Holding, har du någon status på dem? De är väl skadade båda men vet du någonting om när man kan förvänta sig att de kommer tillbaka? Jag tänker att du nämner Chambers, det måste väl påverkas kring när Holding kommer tillbaka för jag skulle väl gissa att han går före i hackordningen
1: ja Nej som sagt de har ju spelat noll minuter på försäsongen så att, eh, samtidigt så verkar de vara, liksom, de tränar rätt hårt nu man, de postar massa bilder från, eh, från sin rehab så eh, jag tror att, att det rör sig om en, en till två månader kanske eh, som till som de kan vara borta.
0: Yes, eh, och vi fortsätter med spännande nyförvärvet Pepe, eh, hur tror du att det kan påverka, jag skulle gissa att han går in, det har inte kommit något pris eller så i fantasy än, men jag skulle gissa att han kommer klassas som forward skulle jag tro, eh, tillsammans med Aubameyang och Lacazette, men eh, man vet väl aldrig, det har hänt konstigare saker tidigare än kanske klassas som mittfältare, men min gissning är forward. Vad skulle du säga är en rimlig prispunkt för honom? om Man säger att Aubameyang ligger på 11 och Lacazette 9,5. Jag skulle inte utesluta att han står som mittfältare. Jag, vet, han, jag tycker att han är väldigt
1: lik som, som Mohamed Salah till exempel. Han står ju som mittfältare. Men ja, eh, 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 det, det återstår att se. Men han borde ligga någonstans eh, runt 10 miljoner eh, rent spontant. Mm. Sen, är, sen vet vi inte, alltså franska ligan... Är ju mycket lägre status på än Premier League såklart. Så att eh, det kommer ju bli svårare för han. Eh, men men jag, utav det lilla jag sett som sagt så, så tycker jag att han ser fin ut. Eh, och
0: eventuellt så är han ju eh, första straffskjutt också. Det, det återstår att se. Det bör innebära att han startar till höger. Om i till vänster lackar sett centralt. Så att det går in och tar egentligen Nivobis roll. Eh, ser du ett 4-3-3 eller en 4-2-3-1 eller något motsvarande?
1: Ja, dels så har jag med det ju pratat mer om att eh, det kommer bli mer fyrbackslinje i åren tidigare och den här värvningen eh, bekräftar ju bara det att eh, det kommer bli ett 4 2 3 spel tror jag eh, som allra oftast, eller kallar 4-3-3 men, men där Åba från vänster och PP från höger och sett i mitten, det, det tror jag är den givna startuppställningen framåt eh, och sen, sen är det mer kommer det sagt var massa rotation på mittfältet likt i fjol och så en fyrbackslinje.
0: Mm. Hur, hur ställer du Aubameyang mot Lacazette om, i dina tankar kring kanske jag, vet inte, jag tror inte att du kollar på någon av dem i din starttrupp men kanske lite senare under säsong hur håller, de, håller du dem? Jag tänker att det diffar ändå en del i pris.
1: Ja nej men som sagt jag tror att Bomméang kommer ju fler mål än Lacazette men eh, prisskillnaden är rätt så stor. Eh, däremellan en och en halv miljon eh, är ändå betydande. Eh, och Lacazette tror jag bara kommer att göra det bättre med liksom, Eller jag tror att hela anfallet kommer att bli bättre med, med PP i, för att ja, det blir en till spelare att hålla koll på. Och, eh, har man lyckats neutralisera Bomméang och, och Lacazette i någon match så blir det svårare och läsa med en vänsterfotad PP i mixen också, som dessutom är rätt kreativ. Elva assist i fjol var, eh, var mest i hela, hela ligan. Eh, så att eh, ja, jag, jag tror att det, det ser spännande ut offensivt för, för Arsenal. Eh, det gör det. Det var som du skrev till mig: Många, fyra, fyra resultat här. och ja. förväntas? Ja det kan det absolut bli, eh, nej, men, men det ser spännande ut och ja, men jag tror ändå att eh, Aubameyang känns lite, om man ställer honom mot Kane till exempel så, som kostar lika mycket så inledningen så, så går jag på Kane för att de har lättare spelschema än, eh, än varsin har i början.
0: Mm. Och med det så tycker jag att vi stänger Arsnas snacket så att det inte blir ett rent arsenal avsnitt det här. Det kommer ju vara så här: Vi har lite mer att prata om för vissa lag, kanske framförallt topp 6-lagen, kanske framförallt nykomlingarna. Apropos nykomlingar så ska vi prata lite ärst om Villa nu. Och jag vet inte, jag tror inte alla har järnkoll på Villa som kommer upp som, som nykomlingar. Manager i, i Villa är i alla fall Dean Smith och eh, de tog sig till Premier League genom att vinna playoff-matchen eh, och den avgörande playoff-matchen var mot eh, Lampards derby som vi nu eh, hittar i Lampard hittar vi i Chelsea och eh, Aston Villa de har spelat lite med, med wingbacks i eh, Championship men framförallt har de kört en 4-1-4-1 och de spelare som imponerade mest föregående säsong är de två centrala fältarna i Grealish och McGinn som får hyfsat fria tygla framåt. Eh, Offensiv possession fotboll spelades i championship och eh, om vi får se samma i Premier League det återstår att se. I, eh, i mål är det lite oklart skulle jag säga om man nu vill vändas till nästan målvakt av någon anledning. Men Nyland var deras första val i kassan i championship men en allvarlig skada i december fick Kalinic kliva in. Han skadade sig också och då fick Steer spela så det är deras tre, tre keepers. Väldigt oklart vem som kommer få förtroendet och oavsett så min rekommendation är att inte välja en keeper från Villa. jag tror att Ja, men spontant, de kommer få fightas för att undvika nedflyttning. Jag tycker det är kul att en så pass klassisk klubb som Aston Villa är tillbaka i, i Premier League.
1: Får jag bara göra ett inlägg här på Keeper-diskussionen så såg jag att de hade gjort klart med Tom Heaton från Burnley igår. Jasså. Så att de värvar honom för 8 miljoner
0: pund tror jag. Ja då börjar han ju gå rakt in det är ju även positivt. Jag tänker. Vi kommer ju komma till Burnley snart. Men hur man, hur man ska. Eh, ja, tänka där. Kring. För det är kanske mer intressant om Burnley. målvakten än i Aston Villa. Men hiton är ju prisad 4,5. Även han. Eh, och jag gissar att han då går rakt in. Så att. Eh, ja, det kan ju vara mer av intresse då. Eh, om vi går vidare. Och. Och det vi går igenom på varje lag är ju då en trolig straffskytt och en stor anledning till att vi går igenom det är just var. Sen vet vi ju inte om det kommer bli fler straffar men jag har sett vissa personer som i stort sett fyller sina lag med straffskyttar och sen vissa som egentligen inte tänker så mycket på det utan är det en straffskytt så är det en bonus precis som vilken säsong eh, som helst. Men eh, i Eston Villa så har vi en spelare som heter Kodia eh, men han kommer troligtvis agera inhoppare. Jag tror att han kommer vara första straffskytt om han är på plan. Annars har de gjort en eh, stor värvning eh, och slått klubbrekordet i eh, Wesley eh, från klubbbrygge. Och jag tror att det är han som kommer slå men helt säkert kan man såklart inte vara. Spelschemat om vi kikar på det så roterar de hemma borta helt okej okay, med just Burnley där Heaton värvades ifrån. Så att det skulle kunna göra ett case att ta 2, 4,5 målvakter i Heaton och Pope exempelvis i Burnley som jag tror kommer vakta kassan före för Hart. Eller två försvarare exempelvis i Villa och Burnley som man roterar med. De inleder i alla fall mot Spurs borta Vilket är en tuff match såklart Men annars spelar är rätt så schysst inledningsvis Men Min generella regel Nu förra året var väldigt speciellt När vi fick upp Wolves Jag tycker inte vi ska förvänta oss Någonting sånt från någon av nykomlingarna Men äh, Vänta och se brukar vara Det bästa tipset för just Nykomlingarna om man inte har någon väldigt fin känsla För någon, något lag eller någon spelare Tappade spelare som kan påverka, det här är väldigt intressant för hela Aston Villas föregående säsong Då var det väldigt många inlånade spelare som presterade och som, som hjälpte dem vidare Och en av dem är ju Abraham, den unge Chelsea-anfallaren Han gjorde ju 26 plus 3 på 42 matcher och var deras absolut bästa målskytt Tanken är väl att Wesley ska kunna bidra lite med det men det kommer ju inte vara de siffrorna det är relativt säker på. Vi kommer ju snart komma in på, på nyförvärvan. Dessutom så hade de Toancebe inlånad från United, en, en ung mittback som, som är väldigt duktig. Uh, vi får väl se, det är möjligt att uh, Toans kan lånas in i år igen men jag, jag tvivlar nästan på det, vi kommer komma till United sen men uh, det är skett lite skador i backlinjen där och hittills har vi inte sett no någon värvning även om det jobbas på det. Uh, nyförvärven då? Det har varit ett väldigt aktivt transferfönster för Villa. Och påminner lite om fullen förra året. De öser in massa spelare. Nu får vi hoppas att det fungerar bättre för de Villa de var lite tvungna att göra det. Eh, som sagt på grund av alla inlånade spelare som de hade förra säsongen. Eh, en av de inlånade spelarna var mittbacken Mings från Bournemouth. Som nu är permanent deal och värvad. Eh, Annars är ju som sagt den dyraste värvningen 25 miljoner euro, tror jag. Jag vet inte om det är euro eller pund. Men han är ju tänkt att ersätta Abraham på topp. Wesley, klubb brygge. Kollar man Wesleys siffror från klubb så var de 17 plus 10 på 48 matcher förra säsongen. Och det är väl bra. Det är inga Abraham siffror. Och... Jag tror att Wesley är lite en annan spelare i form av att han eh, dels kan ha kan hjälpa andra, kan hjälpa med flera sist än vad Abraham gör. Så kanske kan öppna upp för eh, Graylish eller McInn på mitten eller liknande. Eh, och, ja, det är ju positivt såklart men de kanske skulle ha någon som kan bomba in eh, lite fler kassar. Det brukar vara viktigt för förnykomningen att få hålla sig kvar. Eh, annars har de eh, Tagit in eh, Luis Från eh, City I den defensiva mittfältsrollen Vilket är intressant En eh, väldigt bollskicklig spelare eh, Kapten i Brasiliens U23 lag eh, Ja eh, det, det är mycket spelare in som sagt Vi går igenom några här som jag tror kommer ha Störst inverkan Och eh, det är alltid när det är mycket Spelare in att man ska få ihop det Och nykomlingar och så här. Den generella tipset är att avvakta med nykomlingarna och, och se lite. Man får hålla ett extra öga uh, på dem i, i starten. Kollar man på försäsongen uh, så är det svårt att ta ut så mycket. De är obeserade i deras fyra matcher som har spelat. Men det har varit mot svagt motstånd. Lite väl svagt kan jag tycka. Konstigt att man inte testar sin styrka mot lite bättre lag. Men... Uh, Ja, både Wesley och Graylish har gjort två plus två. Så att uh, de verkar visa form i alla fall. Inga skador eller avstängningar egentligen att ta till hänsyn. Uh, jag kikar ju inte jättemycket på Estran Villa-spelare men uh, en gammal uh, fantasy i El Mohammadi uh, i försvaret på ytterbacksrollen. Uh, han är prisad 4,5. Det skulle kunna vara någonting. Jag tror att det är svårt att hitta billiga försvarare Alltså 4,5 Och 4,0 som, som spelar Och El Mohamedy han... Han kan nog ändå bidra med en del poäng. så ska man ju ha, inte ha allt för höga förväntningar på en sån försvarare. Men skulle man ha honom och rotera honom en Burnley-försvarare exempelvis. Då de eh, roterar bra skulle kunna vara av intresse. Eh, Graylish tycker jag är intressant. Eh, men jag kommer att avvakta att se. Han är ju prisad 6,0. Jag tycker det finns ganska många alternativ där. I, eh, bland de billiga mittfältsrollerna. Uh, ja, Stefan har du någon bättre insyn i Villa eller? Nej jag får
1: bara en, en stor farhåga där, där du nämnde att det liknar Fulham och deras värmningsfilosofi i fjol. Uh, det kan bli lite för mycket nyförvärv uh, men å andra sidan så kanske de inte borde gått upp i, med så mycket lån som de hade i fjol. Så de kanske är bättre på att ta hand om det än vad Fulham var i alla fall.
0: Mm, ja, det återstår att se. Uh, Gå gärna vidare med Bournemouth.
1: Yes. Eh, min generella tanke kring Bournemouth är att de mot förmodan har fått behålla sina bästa spelare än så länge i det här transferfönstret. Eh, det vill säga Wilson och Fraser bland annat. Eh, och jag tycker de har en väldigt intressant offensiv eh, men eh, frågetecken kring defensiven. De kom på fjortonde plats i fjol och eh, upprepar de det i år så skulle jag säga att, att de gör det bra ändå. Eh, Inlednare-spelschemat tycker jag ser rätt bra ut om man bortser från Manchester City-matchen i omgång tre. straffskyttar har vi King för Wilson och det tror jag inte kommer förändras. Det såg ut så förra säsongen och det känns som att det fortsätter bara så. De har värvat in den holländska landslagsytten Dan Juma. Det blev klart igår tror jag. Han har fortfarande inte fått något pris i, i Fantasy. Och sen har de var tre stycken från Championship. Billing mittfältaren från Huddersfield för 5,0. Och så två backar i Kelly och Stacey. Båda prisade till 4,5. Och du nämnde ju att de även har sålt mängs till Aston Villa. <laughs> I övrigt så det som verkligen står ut i Bournemouths fall är ju att de har haft väldigt mycket skador redan innan säsongen har dragit igång. Jag tror att om det var igår så bekräftade de att Brooks kommer missa minst tre månader med en allvarlig skada. Eh, Sen innan så är både Stanislas, Gosling, Francis, Daniels och Cook eh, långtidsskadade. Eh, så att det är ingen jätte position att gå in i en ny säsong med 5-6 eh, ja, etablerade namn på, på skadelistan. Eh, Försäsongen den har, varit, den har väl varit okej okay, men de har endast spelat fyra matcher och mött rätt så beskedligt motstånd. Så jag tror att det är svårt att utläsa allt för mycket från, från den försäsongen. Och Jag tror inte att vi kommer se så stora förändringar. De, de mest intressanta spelarna skulle jag säga är Fraser på mitten. Han har blivit uppprisad till 7,5 men kan han uppvisa samma form som i fjol då, då är han fortsatt intressant med den prislappen. Sen har vi King och Wilson. Där är det väl större frågetecken. King kostar 6,5 i år medan Wilson har fått ett pris på 8,0. Och här känner jag väl spontant att diskussionen är lite mer som i Arsenal-fallet med Aubameyang och Lacazette. Det är väl ingen snack om att Wilson kommer ta mer poängen än vad King kommer göra men frågan är hur mycket mer och om det är värt att betala en och en halv miljon mer för Wilson. Eh, liten fördel att King är straff 70 år nu då, med, med VAR kanske men eh, det får vi se om det blir, blir fler straffar. Eh, jag vill höja varningens finger för eh, Bournemouths försvarare även om jag tycker att eh, Nathan K för 5,0 gör, gör ett bra jobb och är farlig på offensiva fasta eh, för Bournemouth. Eh, har du några andra eh, tankar kring, kring dem?
0: Ja, lite grann. Precis som du höjer ett varningens finger för Borme så skeppar de en hel del kassar bakåt förra året. Och de har ju inte gjort några defensiva förstärkningar. Även om du med, äh, nämner de här unga ytterbackarna som de har tagit in. Jag tror att vi kan förvänta oss att äh, likadant Borme som bombar på framåt. Och ja, men, hoppas att det ska hålla bakåt. Äh, sen så... Lite intressant som jag kan tycka det kan väl vara målvaktssituationen där vi är precis eh, som tidigare vi har tre målvakter prisade 4,5 alla vi som spelade fantasy förra säsongen vet att det var lite kaos där förra året om eh, Begovic och Boruc att eh, fick, Begovic fick chans på chans. Och gjorde bort sig mer eller mindre tycker jag Släppte billiga kassar Sen så fick vi se unge Travers komma in här i slutet av säsongen Och gjorde det riktigt, riktigt bra Har du någon koll från försäsongen Vem det är som har stått och vad man kan förvänta sig? Jag kanske kickar upp det lite snabbt här Men
1: det verkar som att Travers är den keeper som har stått mest på försäsongen Även om alla har fått... Lite spelt Men de har spelat så två matcher också Så att det är svårt mm. att utläsa eh, men, men som du säger så Boruc vet jag ju Han är ju jättegammal nu eh, Och Begovic eh, Begovic är ju, eh, var ju rik, Klapp, riktigt dålig. År, ja jag men är riktigt säkert. dålig <laughs> Precis mm. Begovic, eller Boruc han, fyller, han är 39 Han fyller 40 i februari Eh, så att, eh, jag vet inte. Eh, jag tror att eh, det vore smart för Bournemouth att satsa på, på Travers
0: eh, när han är så lovande eh, och se om han håller eller inte. Mm. Sen, sen kan jag inte annat än att mm. hålla med dig gällande Wilson-King-diskussionen. Jag tror också att Wilson kommer att ta med poäng, men för mig är det en no-brainer och King är en spelare som jag verkligen, verkligen kollar till. Jag tycker det finns extremt mycket värde i de 6,5 som han kostar. Det troliga är att jag kommer starta med honom i, i mitt privata lag i alla fall, ja. Nej men det
1: var väl det om Bornmatt. De jobbar med väldigt små medel. De har väl den minsta arenan i, i ligan och har säkert en av dem äh, äh, sämst ställt ekonomiskt äh, också. Äh, så att äh, de, de gör bra det, det de äh,
0: presterar tycker jag. Ja, jobbigt det är med unge Brooks skadad men att Stanislas är skadad det är väl bara att förvänta jag lyssnade igenom förra årets lag en gång då nämnde vi Stanislas också han är alltid intressant för han tar alltid poäng men han är skadad alltså mer eller mindre halva säsongen så att ja det är som det är stackaren där man tycker lite, lite synd om honom jag ska gå vidare med Brighton tänkte jag och här har vi en ny tränare En svensk bekantning i Graham Potter Och alla vi som har följt Östersund lite grann Vet att han gillar en offensiv fotboll Och det blir lite intressant För Brighton har ju tidigare haft en ganska solid defensiv Framförallt på hemmaplan Och i fantasy har man framförallt vänt sig till Deras defensiva kuggar i Dunk och Duffy Eller Ryan i kassen. Frågan är, kommer den här äh, solida defensiven äh, Fortsätta nu med ambitionen om att spela en mer offensiv och attraktiv fotboll äh, Ja, svårt Jag tycker också att man ska notera att Brighton endast vann tre matcher Av de sista 23 ligamatcherna förra året Det är ju inte statistik som känns jättelovande för Potter att gå in med nu är det en ny säsong för visso, Men avslutningen av förra säsongen brukar kunna säga en del om hur det ser ut framåt. Nu har det inte gjort speciellt mycket värvningar heller. Troligt straffskytt är Glenn Murray. Still going strong. Inte världens mest snabbaste spelare. Men han tar sina poäng. Gör sina kassar. Och Brighton är intressanta av den anledningen att spelschemat är ett av de mest intressanta inledningarna vi, vi kan se. Uh, man ska även nämna att de roterar väldigt bra med Watford om man nu siktar på att gå med. Till exempel uh, Foster och Ryan i kassen om man kört uh, taktiken med två 4,5 målvakter eller om man går på försvarare eller så. Eh, tappade spelare som kan påverka ja, Det är inte jättemycket det är, De har ju lånat ut Nockart eh, till fullhem eh. Lite, det blev lite ramaskri i, i supportleden då Nokia var en, en stor fanfavorit men man har ju tagit in en väldigt uh, intressant ytter som vi kommer komma till. Sen ska det nämnas också att uh, Louis Dunk uh, han har ryktats en del till Leicester som en eventuell ersättare till Maguire om han skulle försvinna. Alla Det är väl ingen som har missat den soppan kring, kring Maguire. Men det är bara rykten så att vi får utgå från vad som är just nu. Jag nämnde en ytter då som ni nyförvärv och det är Trossard från Belgiska Genk. Han en, tycker jag är en väldigt intressant ytter och jag skulle tro att det är någon spelare som potter ögonen på länge. Han gjorde 22 plus 11 på 47 matcher som ytter i Genk. Eh, väldigt int intressant, såklart, belgiska ligan. Men eh, jag tycker ändå att det, som ytter och gör 22 kassar eh, och gör mål i nästan varannan match, det, det är starkt, oavsett. Sen har de även tagit in en mittbar, Back i Clark från Portsmouth, som jag eh, förväntar mig vara en reserv till Dunk eller Duffy om det är någon som går sönder. Eh, för säsongen, där kan vi nämna då att Rosard, han har gjort ett plus tre på fyra matcher. De har spelat fyra av dem också. Och så här ganska sparsmakat motstånd. De har tre vinster och en torsk. 11 4 i målskillnad. Två 0 har de hållit. Men som sagt, de här försäsongsmatcherna, visst man ska kolla på och kan hitta några riktiga spelare som är tidigt i form men samtidigt så det luftas jättemycket och det är svårt att säga hur motstånden är oavsett om det ser ut att vara etablerade lag som möts så vet man inte riktigt vart de är i sin försäsong och sånt så det får man ta med sig. kollar man skador och avstängningar så är Isquerdo skadad och missar starten här. Annars går vi in på spelare som jag kikar på så fastnar jag lite i gamla, gamla julspår. Det är svårt att bortse på Dunk och Daffy. Duffy har nickat in två kassare på försången på två matcher. Vi vet att både Dunk och Daffy är hot offensivt. Sen så är Dunk prisad 4,5 och enligt mig en av de mest intressanta 4,5 försvararna. Medan Daffy är prisad 5,0. Nu håller jag därför som en bättre mittback men jag, jag, jag är värde för pengar och då tror jag ändå att Dan kan vara någon som kan figurera i alla fall i, i tankarna och kring den första draft på laget, speciellt då med, med Brightons fina startschema. Man skulle kunna gå med den här taktiken som jag nämnde. Att ta Ryan i kassen uh, om man vill gå på billig målvakt. Antingen då tillsammans med Foster i Watford som de roterar bra med. Eller om man gör som du gjorde förra säsongen Stefan och tar Ryan. Och så tar man även andra målvakten i Brighton Button. Uh, det, det är också ett alternativ. Det är ju ännu billigare. Då kommer man undan för 8,5. Men då behöver du alltid spela in din Brighton målvakt. Ja men du kan förvänta dig en del räddningspoäng kanske. Så att ja det är ett alternativ. Eh, Trossard så jag nämnde han har blivit prisad 6,0 mittfältare. Eh, skulle kunna vara värd en chansning. Jag tycker precis som jag säger om nykomlingar generellt sett att man ska avvakta med de här nyförvärven. Men med Brightons fina spelschema och sett till den billiga prislappen skulle det kunna vara värt en chansning och kanske sticka ut lite och kunna göra ett ryck mot vissa andra. Jag tror inte att han kommer vara speciellt högt ägd. Annars går man upp 0,5 från Trossard på mittfältet så kan man ju investera i gross. Jag skulle säga att det är ett lite säkrare kort och... Potters förväntade 4-2-3-1-formation borde innebära att Gross används lite mer offensivt än tidigare. Alltså i en ren nummer 10-roll där vi alla vet att Gross trivs som allra bäst. Han hade en tung säsong förra året med en del skador men året innan det så fick vi verkligen se vad Gross kan stå för och Uh, ja, jag gillar Gross Jag tror att det finns ganska bra värde I de där 6,5 om, om man tror på Brighton Med det här bra spelschemat i början Sen så vet jag att det är många Som har varit inne och fingrat tidigare På Glenn Murray på topp Men uh, man brukar ofta få ångra sig uh, Så det är väl ungefär den varning Jag skulle vilja skicka ut uh, Att kolla på andra forwards uh, vad, vad säger du Stefan Har du någon koll på Potter
1: Eh, nej, inte super mycket. Men jag, som sagt, det blir väl ett betydligt mer offensivt spel om man ska. Det är väl det jag tar med mig. Och då tror jag väl att eh, försvarspelet kanske blir eh, lite mer lidande. Eh, så eh, jag, jag kollar mer på offensiva spelare från Brighton än, än defensiva eh, inledningen. Även ja. om jag tycker Danke eh, är intressant prisat i
0: 4,5. Ja, men håller du med där om, om Pascal Gross? Ja, absolut. Han,
1: han tror ju att liksom, man kan ha en sån säsong där man har massa skador som förföljer henne och, och liksom att man kanske börjar på försäsongen och att man inte får en riktig uppbyggnad och så fortsätter det. Så att, eh, han är hel nu och så, så då tror jag absolut att han kan, att han kan bidra.
0: Han spelade också längre ner i banan förra säsongen. Det tror jag påverkar honom rätt mycket. Och det tror jag inte han kommer göra under Potter. Så det är det jag vill lyfta fram. Ja. Ja, men jag fortsätter med Burnley då. Burnley kom på
1: 15 plats i fjol. Och detta trots en väldigt tung inledning. När de hade Europa League-spel i början. Jag tycker att de har ett grundspel som, som borde räcka för... För nytt kontrakt. Och eh, de, de har sett rätt bra ut på, på försäsongen faktiskt. Eh, spelschemat kunde varit bättre. De har en väldigt tung inledning. Eh, fyra första omgångarna. Eh, inte första omgången, men sen de, omgång två till fyra. Men från omgång fem så är det väldigt många eh, enklare matcher på pappret i alla fall. Eh, tio stycken närmare bestämt tror jag. Där det bara är en match eh, som... Som är lite svårare. Så det gör de intressant. Från, I alla fall från någon gång fem. straffskytt Wood första. Kommer nog fortsätta vara det. Och barn som inte Wood är på plan. De har plockat in. J Rodriguez. Prisad 6,0. Och Erik Peters. 4,5. Backen. Från, som har varit i Stoke tidigare. Om jag inte minns fel. Det är väl rätt troligt att de här blir truppspelare men jag skulle vilja säga att Peters har en, en chans på att bli ordinarie i vänsterbacken då. Heaton har även sålts till, till Villa och då kan vi väl ta målvaktsdiskussionen på en gång. Det är ju så att Pope borde vara första val i mina ögon men han har dragit på sig en skada här på försäsongen och missat de två senaste försäsongsmatcherna. Det är väl lite oklart om han hinner bli fitt till, till nästa helg. Men jag tror att Fantasy Football Scout säger 75 möjlighet. Så vi får se det. Men jag tror att när han är frisk så går han före Hart för samma pris. Övriga skador är även Brady på mitten för 5,5. Eller hade för 5,5. Och for som är långtidsskadad. Brady har väl en chans att vara fit till starten. Men han är också en spelare som ofta har massa skador. Det som verkligen står ut är ju en försäsong för Chris Wood. Han har gjort hela nio mål. Och gjorde ett hattrick senast igår. Och jag skulle säga att man kan ju falla för de här spelarna som gör, vräker in massa mål på försäsongen. Men det som. Jag tycker jag är intressant med Chris Wood. Det är att han är ju redan etablerad. Han visade ju det i den förra säsongen. Så att han är glödhet nu på förra säsongen, Det är bara ett stort plus skulle jag säga för honom.
0: Dessutom då straffskytt nu den här varsäsongen.
1: Exakt. Och kostar endast 6,5. Så tror man att Burnley kan inleda bättre än vad han gjorde i fjol. Så, så tycker jag han är högintressant. Andra alternativ i Burnley skulle vara Westwood på mitten för 5,5. Han tog 111 pinnar i fjol. Gjorde 9 assist, tror jag. Så en framspelare på mitten för ett relativt billigt pris. Sen skulle jag väl säga att någon billig försvarare antingen målvakt i form av Pope. Eller någon, någon av deras 4,5-backar eh, är de som är mest intressanta. Eh, jag höjer en varningsfingre för Barnes som jag tycker, inte för att han är en dålig spelare. Men jag tycker att ska man välja en forward från Burnley så ska man gå på hod.
0: Mm. Jag noterade också att Burnley roterar bra med Aston Villa som jag nämnde. Om man vill eh, sikta på någon kombination där.
1: Ja, yes. ah, men det var väl det jag hade om Burnley. Har du något eh, övrigt att
0: inflika? Nej, finns det något att inflika om Burnley? Ja, nej, jag tycker inte det. Men precis som du säger, Wood är intressant. Han kan man ju sätta då i en vägskål mot King i Bournemouth. Och de är prisade likadant. Båda är straffskyttar. Och, ja, eh, ja, man kan ju såklart gå på båda, men eh, det är väl ett sånt avvägande många kommer stå inför. Att jag tror att man kommer leta efter. Någon får vara i den prisklassen, och då får man ställa dem mot varandra av vem man tror mest på. Jag lutar nog mest åt, åt King. Mycket på grund av spelschema här i början, men det är möjligt att man får, får hoppa över till, till Wood senare.
1: Ja, är ju så i den prisklassen kan man sällan hitta spelare som presterar en hel säsong. Så det är ofta bra att ha koll på två, tre stycken i den prisklassen just
0: för att kunna byta. De mot varandra under säsongen. Precis. Ska gå in på ytterligare ett toppsex-lag och ett ganska intressant toppsex-lag skulle jag säga i form av Chelsea. Intressant med anledningen av ny tränare i Frank Lampard som vi redan varit inne på kommer nu från, från Derby senast och dessutom är värvningsförbud så att de får jobba lite med den trupp de har. Hur ska detta gå då är frågan och det är det ingen som vet. Det är i alla fall ingen press alls på Lampard skulle jag säga. Man kan väl inte sätta så höga krav på honom och precis som jag känner som United supporter så fördelen för Chelsea är väl att utöver Liverpool och City så tycker jag de andra topp 6-lagen kanske inte Känns rysligt farliga i vad de har, hur de agerar på transferfönster och så. Jag ser luckorna i Arsnas försvar och Uniteds luckor är ganska tydliga också. Och sådär. Så att det är väl liksom Chelseas stora stora chans och möjlighet. Sen har de ju många unga, duktiga spelare. Se om de blommar ut och tar chansen. Jag tror i alla fall att Lampard inte är rädd för att få ge unga spelare chansen. Sen så får man säga det, här kan det ju finnas ett ordentligt FPL-fyndläge. Uh, Stefan, kan du komma på någon gång du har ett topp där den dyraste spelaren kostar 7,5 i ett uh, topp Nej, det, det är helt unikt skulle jag säga. Det är väldigt ja. konstigt. Ja, eh, sen förstår jag ändå prissättningen. Jag tycker inte att den är helt, helt galen. Eh, sen så, Lampard han har inte haft världens längsta tränarkarriär. Men det han är känd för från sin korta tränarkarriär. Det är att rotera ganska mycket. Och dessutom att anpassa formation utifrån motstånd. Eh, vi får se om det här kommer fortsätta i Chelsea. Men jag kan tänka mig att det kommer göra det. Eh, om vi kikar in på trolig straffskydd. Så har det kommit upp en del Diskussioner nu ganska nyligen De hade träningsmatch Igår och då Fick Barkley, Ross Barkley Rulla in en straff trots att Giorginio var på plan Som Man nog har sett som den troliga, Troligaste straffskytten Antingen Jorginho Eller eventuellt Viljan Viljan är ju fortfarande i väg på, på Lite ledighet så kommer tillbaka sent Så Ja Barclays straffskydd tycker jag det finns Stort intresse där Han är prisad 6,0 tror jag Spelschemat då Det ser riktigt fint ut I och för sig så inleder de borta på Old Trafford, det är aldrig en enkel match Även vad man kan tycka om Manchester United och deras form Men Det ser riktigt bra ut sen Och som sagt finns det mycket värde om man tänker på tappade spelare som kan påverkas, har vi väl en, en bra klubb. Stefan, kan du komma på någon spelare som har lämnat Chelsea? Nej, jag tror inte det. Jag vet inte vem det skulle vara. Det skulle väl vara Hazard då. Och där är ju stora frågan egentligen vem som ska kliva fram. Viljan, vet vi, tycker om att utgå från vänster. Och kan han nu få den rollen för Hazard? Å andra sidan har vi Lampard som har. Lite hållit på att skifta äh, spelsystem och bland annat hållit på och trixat lite med en äh, 4-4-2 med en diamantformation helt utan yttrar. Finns det plats för viljan då? Jag vet inte. Äh, men äh, ja, det är lite svårt äh, tycker jag. Men det kommer ju att påverka i alla fall att Hazard inte är med. Uh, dessutom så som sagt ska det vara en ny straffskytt Och fasta situationer generellt uh, Higuain ska man väl nämna också ha lämnat Och det vill uh, jag är väl egentligen Varken från eller till uh, Men uh, det kommer ju också Frågetecken där Vem ska ta strikerrollen Eller kan det vara så att det är två anfallare Som ska spela bredvid varandra uh, I alla fall har vi ju Giroud uh, Batshuayi och Tammy Abraham som alla är prisade 7,0. Dessutom tror jag att Pulisic skulle kunna spela falsk 9 också. Om man väljer ett sådant system. Jag tycker det är svårt Jag tror att Giroud kommer ha förtroende Men precis som jag var inne på Lite beroende på motstånd kommer det ändra spelare han, Det är i alla fall sett ut så på, på försången Och jag tror att det kommer fortsätta Abraham är ju intressant Och han får man väl nämna som ett ny förvärv Även om han har varit ägd av Chelsea 26 mål i championship Jätteintressant såklart Uh, Policic kommer in, uh, hade väl en ganska svag säsong i Dortmund men det behöver inte betyda så mycket man får ändå tänka att uh, man vet inte vad huvudet var riktigt och, och sådär, Dortmund gick ju i och för sig bra men Policic kanske var svagare än vad han har varit uh, ser man på försäsong så har Policic ändå imponerat uh, han uh, Senast igår mot eh, Salzburg så gjorde han två plus ett. Eh, bara få nämna det. Eh, så, ja, eh, intressant att se. Eh, jag tycker dock som sagt med de här eh, nyförvärven att jag avvaktar gärna eh, i någon omgång och, och får se dem spela. Eh, så har inte med mina, mina tankar direkt men jag har den liksom under, under luck. Jag vill ha koll på, på hur det går eh, Sen så har de ju även tagit Tillbaka en annan spelare eh, Precis som Abraham som har varit på lån Så Kurt Soma som var i Everton Gjorde det riktigt bra att styrde upp Evertons försvar eh, Hanna kommer tillbaka Nu när Rydiger är skadad Så förväntar jag mig att Soma kommer starta Bredvid David Luiz i mitt låset Före Kristensen eh, Så Kurt Zoma eh, Tycker jag eh, Ska nämnas Försäsongen då De har spelat sex matcher 16-9 målskillnad Unge Mason Mount På mittfältet Har gjort tre baljor Bra långskott Och det är någonting som, som Lampard gillar Man ser Derby gjorde en hel del mål från Utanför boxen Så både Mason Mount och Jag tänker en spelare som Ross Barkley Borde kunna passa in i det Mason Mount har fått jättemycket beröm av Lampard och kommer säkert få en del Speltid, sen har han prisat 6,0 Jag hade nog hoppats att han skulle vara lite billigare För, för 6,0 får man Även Barkley Och han har 3 plus 3 här på Försången och ja, Han borde kunna Passa rätt bra in, sen så är frågan Som sagt hur mycket Lampard Kommer hålla på att rotera och eh, Hålla på Med sin uppställning fram och tillbaka men Barkley håller jag ögonen på ordentligt. Något som är tråkigt tycker jag, det, om vi går in på skador och avstängningar, det är att Ruben Loftus-Cheek har en skada. Annars är det en spelare jag tror väldigt mycket på den här säsongen. Jag tror han kommer få väldigt mycket förtroende från Lampard. Så han, han tänker jag hålla koll på när han börjar... Komma, komma tillbaka. Dessutom är Hudson och Doj då skadad. Prisad 6,0. Intressant. Eh, Rydiger skadad också. Eh, och han lär väl ta platsen bredvid Luis när, eh, när eh, han är tillbaka. Om inte Kurt Zoma har gjort det fantastiskt bra. Vilket vi inte ska utesluta. Eh, jag har ju nämnt vilka spelare jag kikar på. Eh, men Barkley, eller Polisic tycker jag man ska ha koll på. Eh, på sikt eventuellt viljan. Det man ska ha koll på är att viljan fortfarande inte är tillbaka från semester. Då har man Copa America. Så att jag tycker absolut inte man ska ha viljan i sin starttrupp. Det är en rekommendation från min sida. Och Annars så varnar jag lite för Kanté. Jag vet att det är många som Fingrar lite på honom, han är prisad Lågt, han gjorde ändå en del poäng Förra säsongen, men det var under Sarri Som spelade honom, out of position Nu kom, Kommer Kanté med med 99% sannolikhet, komma tillbaka till den roll där han är så fantastiskt bra och förmodligen bäst i världen i den djupt sittande rollen och då kommer det inte komma poäng från Kantés fötter längre. Så att Kanté tycker jag är en onödig spelare att plocka in i sina fantasybyggen, även om han är fantastiskt bra. Vad säger
1: du Stefan? Ja, nej, det är väl som sagt det är väl mest prissättningen som, som sticker ut i Chelsea och eh, Sen är det väldigt oklart, kommer de floppa eller kommer de göra det bra och vara med om Champions League platserna. Det är väl det liksom, det stora frågetecknet. Och det vet vi först när säsongen har dragit igång. Men, men går de liksom okej okay eller lite, lite, har det lite tungt, då kommer ju ändå viss, deras bästa spelare som presterar, de kommer ändå vara bra värde på och gör, mm. går de riktigt bra ja, men då kommer det finnas ett gängfynd i, i Chelsea för att prislapparna är så låga. Så jag tycker absolut att man måste hålla koll, noga koll på Chelsea inledningen av säsongen.
0: Hur tänker du kring min tanke runt anfallarna där? Jag Tycker man ska hålla koll på det såklart men jag avråder ändå från att starta med någon av dem. då Det känns väldigt oklart vem det är som kommer spela och jag tror att Lampard kommer använda alla tre lite under säsong och vilket motstånd som möts. Ja
1: nej, jag, jag håller med. Där är jag rätt skeptisk. Jag, jag kollar mer mot mittfältarna. Jag tycker Policic är intressant och om nu Lampard kommer att hålla på att byta eller formationer så känns han ändå som en spelare som är rätt mångsidig. Eh, så att eh, kan spela på många olika positioner vilket borde gynna honom i en sån situation. Annars så kollar jag mycket på, på Barkley eh, som har gjort en stark försäsong och eh, loftus cheek som jag också, också tror mycket på. Fast som är skadad. Då. Mm.
0: Ja, då kör vi vidare med Crystal Palace.
1: Eh, Jajamän. Crystal Palace och eh, jag, jag känner spontant att eh, att de kan få det lite tufft i år. De har inte förstärkt nämnbart. De har tappat Van Bissaka till United. Och de kom på en stabil mittenplacering i fjol. Jag tror att de kommer få sig med några. Två, tre placeringar sämre i år. Det är väl liksom utgångstipset som jag har. Det har gått väldigt mycket rykten om Zaha också. Vi får väl se hur det slutar. Tappar de honom, ja, då kan de få en riktigt tung säsong tror jag. Spelschemat det ser väl ändå helt okej okay ut inledningsvis. De har tuffa borta matcher i omgång 3 och omgång 5. Men ofta om man tar spelare från Crystal Palace så kanske man har råd och bänka dem i vissa omgångar då de kostar lite mindre. Straffskydd, det behöver vi inte säga så mycket. Det är ju Milo Wojewicz, som är dessutom är stensäker från, från straffpunkten. Var det 10 straffar han, han dunkade in i fjol? Jag eh, tror att det var det. Eh, det får vi se om det upprepas. Men han är i alla fall en väldigt säker straffskjut. Eh, transfersidan. Som, som jag var inne på. Så det mest nämnvärda är att de har sålt eh, Van Bissaka för Var det 50 miljoner pund de fick eh, från eh, Från United. Det har du bättre koll på. ja, Där, där är krokarna. Där någonstans. Eh, eh, annars så skadeläget så. Har vi Tompkins eh, mittbacken som enda skadan, eh, då Sako eh, nyligen har gjort comeback från en längre tidsskada eh, från varo. Eh, så där ser det rätt bra ut. Eh, intressanta spelare. Då har vi ju Saha och Milivojevic för båda för 7.0. Eh, och det är väl de som troligtvis kommer ta mest poäng eh, även i år. Eh, jag kikar lite på Kelly. Eh, han, han kostar 4,0. Han har spelat en hel del på, på försången i, i backlinjen och han skulle kunna få spela istället för Van Bissak som han lämnat om det inte värvas in någon spelare. Den platsen är väl i alla fall lite up for, up for grabs för den som gör det bäst. I övrigt så Kanske Max Meyers för 5,5 på mitten skulle kunna göra en bättre säsong. Det är hans andra säsong i Premier League. Kan han förbättra sig lite grann och hålla sig lite mer skadefri så kan han eventuellt vara intressant. Jag skulle ändå vilja höja en varningsfinger för Zaha. Man kan väl nämna att han står som mittfältare i år vilket är positivt för honom. Men han har varit iväg och spelat afrikanska mästerskapen, gick långt där så han har inte spelat någonting på säsongen än. Dessutom har ju de här, har det varit idel rykten kring honom att han ska lämna och det kanske också har påverkat hans, hans inställning till försäsongsträning här. Det vet vi inte så mycket om men, men jag tror inte att man ska börja med honom i alla fall. De har haft en tung försäsong dessutom eh, där de har en seger på ordinarie tid och det var mot eh, Bristol City. Så ja, jag tror att Palace kan få det jobbigt.
0: Mm, intressant där. Jag tror att det är väldigt eh, viktigt det här som du nämner med SA som är sent tillbaka från, från mästerskap. Vi har ju både haft Copa America och Afrikanska så det är många spelare som kommer tillbaka sent och Just i de här startrupperna tycker jag man ska vara väldigt försiktig med. Det är ju samma med Mané i Liverpool. Det kommer vi höra senare. Men det är många spelare som berörs av den här viljan i Chelsea. Nämnde vi. och så där. Det är jätteduktiga spelare. Och de kommer säkert vara intressanta. Om man vill ha ögonen på dem och få in dem. Men kanske inte i sitt första lag för Game gameweek 1. Yes. Jag ska gå vidare med Everton, ett uh, Everton som känns intressant, uh, det har hänt lite nu på transfermarknaden dock både, och, åt båda håll men uh, Everton var väldigt defensivt starka slutet av förra säsongen. Eh, lite oväntat kan man tycka med tanke på att Silva, deras tränare, knappast har det ryktet. Eh, vi får se om han klarar av att bygga på denna defensiv trots då tunga tapp såsom eh, Guy eller Gay till PSG och eh, Kurt Zuma då som försvinner tillbaka till Chelsea. Jag tror att det blir tufft. Framförallt eh, Gay håller jag jättehögt. Eh, trolig straffskydd. Jo, det är väl Sigurdsson i alla fall trots att han har, har missat en del straffar. Så tror jag att han kommer ha, ha dem. Baines tänker jag inte kommer spela speciellt mycket. Så att, ja, annars är han också ett alternativ för straffarna. Spelschemat ser riktigt fint ut. och Everton är ett av de lagen som jag vet många kollar mot så här i, i inledande av säsongen utöver såklart City och Liverpool. Det är det enda lag som undviker topp 6-lagen- de första sex gameweeksen. Spelschemat ser faktiskt riktigt, riktigt bra ut- hela vägen fram till gameweek 15. Då de därefter då radar upp tuffa matcher. Tappade som kan påverka. Jag var inne på både Gay och Soma. Det kommer att påverka defensiven. Konstigt vore Rannas annars. Framförallt Gay. Han har legat som en skyddande skuld framför backlinjen- och betytt oerhört mycket enligt mig- vi har. Jag ser den lite som en fattigmans kantel vad man ska säga. Men han gör ungefär samma jobb. Inte så klart lika bra som kantel men ändå riktigt nyttig. Kallar man då på ny förvärv så har de ju värvat Delf från City. Och det tycker jag är intressant. Dessutom så är han out of position då han står som försvarare i fantasy. Men jag kan inte tänka mig att han ska spela där utan snarare på ett centralt mittfält. Och ja, då kan Delf vara intressant försvarare som sagt står han som och kan få, få nollor och lågt prisad. Sen så på det centrala mittfältet ska man väl även nämna att då Gomes som var på lån från Barca förra säsongen nu är en permanent deal. Vilket är riktigt bra för Everton. Jag ser Gomes som en väldigt nyttig spelare. Han har lite ups and downs men generellt sett så är det en väldigt nyttig spelare. Försäsongen, den har varit riktigt tung här. Där de har lite svårt att hitta målet. De har... 3-5 i målskillnad på sex matcher. Det skrämmer lite grann men jag tycker inte att det är helt oväntat. Vi vet att de har kämpat lite med att hitta en striker som verkligen sätter dit kassarna. Och dessutom ska man väl nämna att Richarlison har varit iväg på Amerika och fortsatt är på semester. Så han har inte varit med på försången. Så ja, när han kommer tillbaka ska väl han bidra med en del kassare Är väl tanken Det är väl inga direkta skador eller avstängningar att ta upp Däremot spelar jag kika på I Everton så kollar man ju på en del spelare Med tanke på deras spelschema Och det är ganska tydliga jag vet inte om du håller med mig Stefan men det finns två väldigt tydliga där man ställer mot varandra. Det är Richarlison och Sigurdsson där båda är prisade till 8,0. Eh, vem, vem väljer man? Det tänkte jag gå in lite djupare på. Eh, jag tycker att prisbilden 8,0 är lite svår för en tredje eller fjärde mittfältare. I alla fall när jag ska sätta ihop mitt lag. Eh, men... Eh, om man kollar på dem, båda har för- och nackdelar. Om vi börjar med Rich Richarlison så har han eh, fördelen att han brukar inleda starkt eh, tidigt i säsongen. Eh, han kan dessutom användas eh, out of position, alltså som en ren striker. Eh, han gör poäng i perioder, det kan ju både vara positivt och negativt. Eh, men... Sen så har vi nackdelarna med, med Richarlison. Det är att han har röda kort i sig. Det har vi sett tidigare. Men framförallt sent tillbaka från Copa America. Eh, och det gör väl att jag lutar lite mer mot Sigurdsson om man nu ska starta med något av dem. Eh, Sigurdsons fördelar, det är väl att han har fasta situationer och, och straffar. Men nackdelarna är samtidigt att han delar fasta situationerna med Digne en hel del. Och och Digne tog faktiskt väldigt mycket fasta frisparkar och sådana saker. Sen dessutom ska man väl nämna det att han har straffarna Sigurdsson men han har missat en hel del också. Och då kostar det en del. Man kan säga ungefär så här tycker jag. Stefan du får rätta mig om du tycker jag är fel. Sigurdsson är en spelare som om man har honom en säsong. Han tar Poängen tickar in. Han kanske inte är någon som tar de här 15 pinnarna. Uh, men Han ja, tar de här sex, sju pinnarna uh, Vecka efter vecka Medan Richarlison kanske uh, Blankar några gameweeks Och sen så gör han någon jätteomgång uh, Så lite högre tak och djupare dalar Så det beror lite på vilken Vilken typ av människor man är Kan du hålla med om det Stefan Eller tycker du är ute och cyklar
1: Nej jag tycker analysen är, är korrekt uh, Sen är det ju frågan Som du säger att åtta det kanske är lite för mycket För det man får just av vad man har sett. Och jag tror Sigurdsson kan man förvänta sig att han fortsätter ungefär på, på samma sätt. som borde ha en till nivå i sig. Frågan är om man om kommer få ut det i Everton. Det är väl, det är väl mer, ett större frågetecken då.
0: Jag skulle säga det, om man nu är intresserad av Richarlison skulle jag ändå säga att det bästa är att inte ha en game week yet, utan vänta, låt den komma tillbaka och se vilket skick han kommer tillbaka i och kommer han kastas in direkt eller kommer man avvakta lite med det, det hade i alla fall varit min rekommendation. Eh, den andra då eh, Duellen i Everton Den hittar vi i försvaret Och den står framförallt mellan ytterbackarna Tycker jag i Dingné Och Coleman eh, Dingné är priset 6,0 och Coleman 5,5 Så att, eh, här kan man spara in pengar Om man väljer Coleman eh, Sen så vet jag att många har varit väldigt sugna på Dingné. det har väl mycket att göra med Fasta situationer Men om vi bryter ner det här Och kollar på poängsnitt förra året på spelade matcher så trumfar faktiskt Coleman Dingné. Uh, Coleman snittar 6,5 uh, per game week och Dingné 4,9. Uh, Dingné tar de fasta, som sagt, men jag lutar nog ändå mer åt Coleman och mycket på grund av priset. Uh, jag tror inte att det är någon självklarhet att Dingné kommer outskåra Coleman. Uh, och sen, som sagt, jag, jag vill verkligen. Uh, Lyfta, uh, lyfta fram Fabian Delph Som, som står som försvarare också uh, Och kanske det är det alternativet att för han är också prisad 5,5 Att om man vill ha en teckning i Evertons försvar Så skulle man kunna gå, gå på, på Delph uh, Lite beroende på hur han kommer användas Vi vet inte om han kommer uh, sitta tillbaka I en lite mer defensiv roll Vi vet att han kan spela, han är väldigt mångsidig och kan spelas eh, på, på flera positioner men eh, det skulle kunna vara, vara ett sätt också att eh, lägga in Delf i den ekvationen men eh, jag personligen så ut jag framförallt mot eh, Simus Coleman. Eh, Ja, eh, varningarna, jag har varit inne på det, den defensiva påverkan, främst gay men även Zuma. Eh, försäsongsformen ska man också lyfta upp även om man aldrig ska dra för stora växlar av en försäsong. Eh, vad säger du Stefan, håller du med mig i försvarsdiskussionen också eller är du av någon annan tanke? Jag vet, alltså, det känns ju som att Digne ska
1: vara vassare men samtidigt som du är svårt att argumentera emot det med poängsnitt per match så håller sig cool, en frisk så, så ska han väl matcha då. Jag tyckte Digne var fantastisk i stunder så kan han bara vara lite jämnare så, så känns det som, som en intressant back i sig. Även om ja, man vet aldrig. Sen, för, sen vet jag inte vem, vem tror du skulle kunna vara andra straffskjuta om Sigurdsson skulle missar någon till till exempel
0: Alltså jag tycker det är svårt jag vet att du skrattar varje gång jag nämner hans namn men Jenk är faktiskt en riktigt bra straffskytt och har slagit en del straffar i Everton är han på plan tror jag att han ligger rätt hett till jag vet inte om du vill få det till dig ned och han har en fin fot men jag vet inte hur han är på straffar faktiskt
1: Nej, nej, det var den diskussionen jag tänkte ta upp. Att Digné borde ändå finnas med i en sån diskussion. Med tanke på den precisionen hon har från, från fast, på fasta situationer. Mm. Så att ja, en, en ny Baines i form av en straffskydd som en back. Hade inte varit helt fel. men nej. För Digné då? Absolut. Nej, men det är väl framförallt spelschemat som man är ute efter här. Och sen får man se om man kan hitta något av värde. Mm.
0: Det är väl så jag ser på det. Ja, eh, vidare kommer vi till ett annat intressant lag i, i Leicester då Stefan. Absolut, eh, Leicester tycker jag är ett
1: eh, riktigt intressant lag. Eh, och eh, med Brandon Rodgers vi vi Rodgers från start så, så tror jag att det kan gå riktigt bra. De kommer definitivt slåss om att bli best of the rest skulle jag säga. Och eh, om något av de här lagen som vi har nämnt som vi kanske har lite frågetecken kring i Chelsea- i Arsenal och även i United som vi inte har pratat om än. Så eh, om något av de lagen floppar. Då tror jag att Leicester kan vara där och hugga om, om en sjätte plats eh, till och med. Eh, det är väl så jag känner om, om dem. Eh, det som är lite tråkigt ur fantasyperspektiv är ju att de har en tuff inledning. De ska möta fyra eh, topp lag eh, första åtta matcherna. Eh, det tycker jag talar lite negativt kring dem. Även om jag vet att du tycker att de presterar bra i de här matcherna. Så tror jag ändå att det kan de absolut göra. Men det blir tuffare ändå. Det blir inga eh, storsegrar
0: i de här matcherna skulle jag säga. Jag tycker framförallt att deras offensiva spelare inte drabbas så mycket av det. Däremot deras defensiva spelare kollar jag inte åt på grund av spelskivet.
1: Nej, Nej men det håller jag med om. Och det är väl så jag känner överhuvudtaget. Vi kommer till det. Mm. Eh, straffskytt. Här har vi en väldigt klar straffskytt i Jamie Vardy. Eh, som kommer ta straffarna eh, även i år. Är inte han på plan då är det väl Madison kan jag tänka mig Som, som är andra fjol där Transfermässigt Tycker jag att de har agerat sunt De har plockat in Ayos och Perez Från Newcastle som har gjort det Riktigt bra i ett Newcastle Som kanske inte hade trupp För att vara i Premier League Men hade en bra tränare Och Perez var ju en väldigt framstående spelare Framförallt en duktig målskydd Skulle jag säga Och sen har de värvat Tilemans från, från Monaco. Gjort klart med honom som de hade på lån i fjol. Och det var ju väldigt bra gjort av Leicester då han imponerade stort. Sen är det ju extremt mycket rykten om Maguire till United. Och det handlar väl mest om om United kommer betala det som Leicester vill ha Och släppa, för, släppa Maguire för om man ska tro det som står i tidningarna. Och sådant sånt fall pratas det om 80 miljoner pund. Eh, och där kan man väl säga att eh, skulle det hända då har de ju säkert mycket av de pengarna att handla för. Eh, och du var inne på att Dank eventuellt är en, är en ersättare. Vi får se men de kommer säkert investeras investeras merparten av de pengarna in i, in i truppen <går> I, igen. Eh, inga skador eller avstängningar. Eh, de, är, har, eh, de är obesegrade på försäsongen. Så en bra försäsong men jag tycker även här att eh, de har inte mött eh, Allra sydvassaste motståndet. Ska väl, ska väl tilläggas. De som jag tycker är intressanta. Är ju Jamie Vardy på topp. Eh, kostar 9,0. Man vet vad man får. Eh, han, han gör <laughs> runt 20 baljor. Eh, säsong efter säsong. Eh, och eh, det kommer nog fortsätta. Han, han såg även riktigt fin ut. Sen eh, Rogers tog över. I, i slutet av, eh, av förra säsongen. Eh, så han är intressant. Sen har vi tre eh, intressanta på mitten. Där jag håller Madison och Thielemans lite högre än Perez. För att Perez, där finns det ändå lite konkurrens. Eh, de har, eh, om, han ska väl utgå från en ytter mer skulle jag säga. Och där finns både eh, han, unga eh, Harvey Barnes och Albrighton som har spelat mycket på, på försäsongen. Eh, så jag har störst frågetecken kring hans eh, speltid utav de tre på mitten där. Eh, Varningsföringret vill jag ha för Pereira och det mer eh, i backlinjen idag, och det är mer för hans pris. Eh, han är prisad 6,0 och det tycker jag känns för mycket för, för en lästeback även om han var imponerad i fjol. Men då ska man ha med sig att han spelade en hel del högrytter eh, i fjol i början av säsongen. Eh, och det tror jag kommer vi kommer se mindre av nu när de har värvat in na Josopérez. Eh, Överlag så vill jag ändå också säga att jag lockas mer offensivt av ett Brennan Rodgers-Lester än, än defensivt just nu. Sen får vi se. Chilwell för 5,5 skulle kunna bli intressant lite längre fram. Det, det har mycket att göra också i hur, hur deras försvar ser ut med eller utan McGuire skulle jag säga. Det är väl så jag känner kring Lester. Jag är ruggigt sugen på att se vad de kan åstadkomma faktiskt. Mm.
0: Ja, jag, jag håller inte helt med dig, vilket är kul, kring, kring Perez. Jag håller Perez mycket högre än vad jag gör med Tilemans. Jag älskar Tilmans som spelare, men jag tror att Tilmans kommer få en mer tillbakadragen roll. I år Mycket med, tank på att, med tanke på att Perez kommer in Perez tror inte jag kommer utgå från en kant Utan snarare som en släpande Anfallare till Vardy Och nu får vi se om det blir så Jag tycker att det känns väldigt intressant Leicester spelar sin sista Träningsmatch imorgon Uh, den matchen skulle jag vilja se Eller i alla fall se uh, Startuppställning För jag tror att det är det sista uh, Det ska vi väl nämna om alla I stort sett alla lag har en träningsmatch kvar Och den träningsmatchen betyder Oerhört mycket och där kommer vi få mycket svar Så att uh, Uh, ja jag tycker man ska kolla på det. Jag lockas inte så mycket ut av Tilemans av den anledningen då jag tror att han kommer ha en mer defensiv roll. Däremot Madison är intressant. Jag tycker han är värd om extra 0,5 sett till Tilemans. Och om han är värd om extra 0,5 mot Ayosa Perez. Ja det handlar för mig enbart om uh, formation. Och är det så att uh, Perez har en släpande... Anfalla roll ja då tycker jag han känns given Men det jag framförallt vill lyfta fram Är att Jamie Vardy Alltså jag tror stenhårt på den här killen Jag försöker bända in han i mitt lag Jag vet inte riktigt hur jag kommer greja det Det är en spelare jag är helt jag berörs inte alls av schemat med Jamie Vardy Jag har sett att han göra mål mot de här lagen gång på gång Och uh, han gör mål oavsett vilka han möter Nästan att han hellre gör mål mot de här bättre lagen Så står med hög backlinje På grund av hans supersnabbhet Dessutom har vi straffarna på honom uh, I, ja, Jag gillar Vardy Och uh, ser man att han har då Eh, Tillemans fina passningsfotan och Madisons fina passningsfotan kommer ha, Om man nu kommer ha eh, Ayuso Perez som ligger så släpande och river upp en del sår Och skapar ytor för honom eh, ja, Jag tror att vi kommer få se mer än de här eh, vanliga 20 baljorna Har vi dessutom den här utväxlingen på var som vissa förväntar sig att det kommer ramla in ännu mer straffar Ja, då mm, Han kan vara med och utmana det upp och skitteliga titeln till och med
1: Ja, det är intressant Vi får se, men mycket hänger, Jag håller med om att mycket hänger på Vilket spelstäm de spelar
0: mm.
1: men, men jag tycker Framförallt med så att han Imponerar extremt mycket för Jorland Snittade 4,8 poäng per match den, Det halvåret han var med då. Och det är mäktigt imponerande För den prislappen
0: Det blir spännande Ja, jag, jag hade ju Tillemans mycket förra säsongen och gillade honom men eh, som sagt, i, eh, jag tror han kommer komma längre tillbaka så då tror jag att vi kommer kunna se en hel del andra assist och sådana saker från hans sida. Eh, för att inte att det här del 1 ska bli allt för långrandig. Så ska vi nu avsluta med sista laget. Och det är Liverpool vi ska gå igenom. Ett väldigt intressant och spännande Liverpool. Precis som jag har varit inne på. Så dom och City är en klass för sig. Förra årets rekord två på 97 poäng. Kommer även i år gå ett tufft race mot City. Är i alla fall vad jag förväntar mig. Det finns ingen som kan utmana de här två. Men jag tror i alla fall att även... Det här året kommer Liverpool få nöja sig med en andra plats. Då City Intimation's lite för starka över 38 omgångar. Pratar vi straffskydd? Så lär det vara Milner som vanligt Däremot så Även om Milner är ett monster Deluxe jag vet inte, Har du sett de här försångsbilderna På Milner Som en mm. liksom, adrenalinpumpad tjur Men Han bör få mindre och mindre Speltid i Liverpool Dels med tanke på att han då är 34 år men även att till exempel spelare som Chamberlain är tillbaka på mitten och sådana saker och eh, kommer snående speltid och så. Eh, det kommer nog att göra då att eh, när han inte är på spelplanen eh, så behöver vi ha en annan straffskytt och då är det nog Sala som kommer att få kliva fram eh, när inte mindre det där och eh, det, det kommer vi kommer att komma till senare men det är en väldigt viktig del kring Sala eh, Spelschemat, ja. För Liverpool eller City så spelar det egentligen inte så stor roll vad det är för spelschema. Jag tycker inte man ska kolla så mycket på det. Men om man ändå kollar på det så ser det ganska bra ut. Om vi kollar transfermarknaden så har det inte hänt så mycket. Det har man inte tappat någon spelare som vi behöver nämna. Det är lite truppspelare bara. Nyförvärv, nej det är någon... Ung kille som inte kommer få någon speltid. Och sen så kan man väl nämna då Chamberlain. Det är väl klassiska Arsenal. Almost like a new signing. Han är tillbaka. för säsongen Utöver de två första matcherna mot beskedligt motstånd. Har det gått lite trögare. De har 17-12 i målskillnad på sju matcher. Då ska man säga då att 9-1 kom i de två första matcherna mot Tranmere och Bradford. Man ska dock ha med sig att spelare som Mané, Sala, Firmino har spelat afrikanska och varit iväg på Copa America. Så det är ju deras offensiv egentligen. Sala åkte ut ganska tidigt med Egypten, lite chockartat och det ska man också ha med sig eh, så han är tillbaka och full fart samtidigt som man är borta jag vet att det är många som väger dem emot varandra och det ska vi även prata om nu eh, vi kan väl nämna också att jag inte ser några riktiga skador eller avstängningar i Liverpool men om vi hoppar in på den här heta eh, nötan kring Sala och Mané så jag tycker inte att det är en så stor grej vi pratade om det i förra avsnittet, Stefan nu är det ännu tydligare tycker jag eh, Om vi börjar då eh, Sala han är för mig Den mest givna spelaren i hela fantasy eh, Han är ett solklart Kaptensalternativ Och tillbaka från afrikanska tidigt Som gör att han får en, eh, en Mycket bättre försång Och kommer att starta game week 1 Vilket jag inte tror Mané kommer göra eh, Dessutom skiljer det bara 1,0 Emellan dem då Mané har prisats upp en hel del Um, Mané levererade nästan endast på hemmaplan förra säsongen medan Sala levererar lite varsom uh, det var ju en del snack om att man tyckte att äh, Sala har inte gjort så bra ändå uh, och jämförde med säsongen innan uh, han var ju inte riktigt lika het men fortfarande helt, ja, helt galet uh, I, för mig är det liksom inte ens en diskussion om man ska ha Sala eller Mané uh, det är Sala man, man ska ha Mané lockar mig inte alls Mané skulle jag kunna plocka in eventuellt senare i säsong om det visar sig att han, hans fina form från förra året håller i sig och om Salah av någon anledning inte riktigt levererar men jag kommer att ha tålamod med Salah Den andra delen i Liverpool är ju deras premiumförsvarare och när vi pratar försvarare i Liverpool då är det Trent, det är Robertson och Van Dijk framförallt vi pratar om. Jag vet att du Stefan till och med har talat lite om att kunna trippla upp och i så fall då gå utan Sala. Du får gärna utveckla lite kring den tanken.
1: Nej det är mest för att är de lika bra defensivt som i fjol då, då kan det vara en intressant strategi. Bara rent av, rent av att man får både defensivt och, och offensiva poäng. Plus väldigt mycket bonuspoäng. Det, mycket av Liverpools spel. Bygger ju kring ytterbackarnas offensiv. Och Van Dijk. Kan ju därför bonuspoäng. Och fasta situationer. Så att. O-nollo oh då. Så att, ja, Det är ju tre väldigt bra spelare. Frågan är om liksom det är overkill. Att gå på de tre. Det blir ju väldigt mycket svårare. Med så såklart. Om man inte har Salah till exempel. Då får man ju sånt fall medgår på eh, Tottenham och City skulle jag säga i Kane och eh, Sterling eh, som
0: ska få bära tunga kapitens eh, bindlar eh,
1: vecka efter vecka.
0: Mm. Eh, ja, jag förstår tanken kring det eh, och man lockar sig lite av det. Man, det, att inte ta in... För annars vill man, man vill gärna ha både Sterling och Salah eh, och kanske Kane också. Och då helt plötsligt blir det rätt svårt och så vill man ha någon premiumförsvarare. Eh, men ja, ett annat jag, alternativ. Ja.
1: Nej, Jag tror inte, även om det är lockande att ha de tre spelarna som du nämner, Kane, Sterling och eh, Salah. Så tror jag att det är alldeles för mycket eh, värde in i tre spelare för att det ska bli ett eh, bra eh, balanserat lag. Så den, den strategin tror jag inte på.
0: Nej, jag tror att man kommer få välja två. Men jag tror att man nästan bör ha två också. Eh, yes, men en annan strategi är ju att försöka hitta den fjärde länken i det här försvaret. Alltså den som kommer ta rollen bredvid Van Dijk om man vill komma in lite billigare. Det är ingenting jag skulle rekommendera. Men jag vet att vissa kollar på det och man kanske behöver spara in lite pengar. Där tror jag att det är Matip som kommer få starta. Då han gjorde det så pass bra i slutet av förra säsongen. Även om Gomez nu är tillbaka. Jag tror att Gomes kom, till en början i alla fall kommer få nöja sig med att och, och roteras lite. Det ska även nämnas att jag generellt sett gillar Firmino då, som hade en lite sämre FPL-säsong förra säsongen. Men min väg blir med största sannolikhet Sala och två försvarare. Och trolig är att. Jag väljer Sala, Trent och Van Dijk. Det är ja, där det lutar. Men eh, det svänger fram och tillbaka och jag fingrar på laget lite hela tiden. Eh, kan jag kan även nämna Allison. Kanske vissa vänder sig till i kassen också. Men här menar jag ändå att om man nu ska spendera 6,0 på en, en målvakt. Så är det bättre att gå på Ederson i City. Där det är svårare att hitta eh, vilken självklar försvarare man ska gå på. Laporte säger vissa såklart. 6,5 Men han kommer heller inte starta Alla matcher Och jämfört med Van Dijk Som kommer spela varje match då tycker jag att det är bättre att gå med Van Dijk än Laporte. Och så tar man Ederson i kassen. Det är svårare att hitta tre City-spelare nämligen. Så att, ja, det är i alla fall mitt stora tips. Och sen så varningar. Ja, om vi ska sätta punkt för det här avsnittet. Du ska få komma in också, Stefan, och säga vad du tycker. Men det är ju en jätte, jätte från min sida att lockas av den här en miljon som man får över om man väljer man ner före Salah. Det är en avråd starkt ifrån det. Ja jag instämmer
1: helt och hållet och för min del så är det också antingen tre försvarare från Liverpool eller två försvarare plus Sala. Det är så jag, mina lag har sett ut Som jag har plockat ut här i inledningen Och det bygger mycket på deras Fina inledande spelschema Plus att jag tror också att de kommer vara Det laget som utmanar City
0: mm. Har du Du säger två försvarare Tänker du samma som mig där i Trent och Van Dijk Eller vill du ha in Robertson
1: Nej jag, jag kommer nog gå på Trent och Van Dijk eh, Tror jag
0: mm. Ja eh, intressant med det så avslutar vi del 1 av eh, laggenomgången. Eh, del 2 kommer att komma ut här inom kort. Vi hoppas kunna spela in den imorgon fredag kväll. Och, eh, ja, eh, se till nu att eh, lyssna på det här och fingra lite på era lag. Men framförallt se till att hålla koll på... Eh, de här sista försångsmatchen som spelas nu i helgen. Till exempel så ska Liverpool gå upp på söndag mot City i Charity Shield, vilket eller Community Shield, jag glömmer alltid bort vad den heter nu. För Men där tror jag vi kommer kunna få en del, en del svar. Så ja följ med i det. Eh, hjälp oss att sprida ordet om podden jättekul att se att det är så många som, eh, som lyssnar eh, förra avsnittet var super mycket lyssningar och sen så påminner jag en, en, en gång att kolla in eh, Glenn eh, hos eh, Glens Fantasyliga eh, med kanonfina priser så eh, hörs vi här inom kort igen ja ha det bra hej hej